0: Ihr Lieben, heute ist Ostersonntag. Christinnen und Christen auf der ganzen Welt feiern, dass Jesus auferstanden ist. Und ich möchte gerne, dass wir den Tag nutzen, um auf den allerersten Ostersonntag aller Zeiten zu schauen. Ich möchte, dass wir den ur ostersonntag betrachten. Und wir werden dort Menschen finden, die, nicht, die eigentlich erstmal nicht so richtig fröhlich sind. Die feiern nicht, die jubeln nicht, die sind eigentlich in einer ganz schweren Situation. Aber jetzt... Durch Ostern gehen sie Schritte der Hoffnung. Und ich hoffe, dass genau das heute bei uns auch passiert. Ich glaube, es ist jetzt echt eine schwere Zeit, die hinter uns liegt und es ist auch noch eine schwere Zeit, die vor uns liegt. Aber heute, heute lassen wir das Licht der Auferstehung in unser Leben leuchten und gehen Schritte der Hoffnung. Genau wie es die ersten Christinnen und Christen getan haben, am allerersten Ostersonntag. Das war so, wir lesen heute nach Lukas. Am ersten Tag der neuen Woche gingen die Frauen gleich in der Morgendämmerung zum Grab. Sie brachten die wohlriechenden Öle mit, die sie vorbereitet hatten. Ja, so geht die Ostergeschichte los. Es ist der erste Tag der Woche. Der erste Tag der Woche ist damals der Sonntag, Ostersonntag. Sie haben wohlriechende Öle dabei. Das haben sie, um den, den Leichnam von Jesus zu pflegen. Das hat man damals so gemacht. Das ist, wird gleich wichtig werden, das ist ein Ritual. Die Frauen haben ein geistliches Ritual und das tun sie. Obwohl es ihnen natürlich mega schlecht geht in dieser schweren Stunde, begehen sie ein Ritual? Und trotzdem finde ich wichtig festzuhalten für uns, Ostern fängt für diese Frauen mit ganz wenig Hoffnung an. Ich meine, also sie haben die Öle dabei. Die Öle braucht man für einen Leichnam. Das heißt, sie gehen davon aus, dass Jesus tot ist. Sonst wäre das Öl nicht mitgekommen. Das finde ich ganz wichtig jetzt erstmal zu wissen. Bei den Frauen ist ganz wenig Hoffnung. Der Verzweiflungsteil ist riesig, der Hoffnungsteil im Herz ist ziemlich klein. Und vielleicht, lass uns mal jetzt überlegen, wo wir stehen. Wo starten wir unseren Weg zur Hoffnung heute? Also wenn du dir dein Herz mal so ganz bildlich vorstellst, wie groß ist der Teil Hoffnung und wie groß ist der Teil Verzweiflung, Angst, Trauer, Niedergeschlagenheit? Ich bitte dich, klär das mal für dich selber. Ich glaube, dass bei den Frauen es ungefähr 80-20 war. 80% Trauer und 20% Hoffnung irgendwie Aufrecht stehen noch. Denn sie gehen ja, sie haben dieses Ritual. Das ist mir wichtig. Der erste Schritt dieser Frauen zu ihrer Hoffnung ist das Ritual. Dieses, wir tun das, was wir tun, in so einer schweren Situation. Und ich frage mich, hast du auch geistliche Rituale? Denn geistliche Rituale sind der erste Schritt zur Hoffnung. Also hast du Stellen in deinem Leben, wo du regelmäßig betest. Was weiß ich, vorm ins Bett gehen, unter der Dusche, vorm Essen. Finde ich am einfachsten. Ähm, vielleicht ist der Wohnzimmergottesdienst für dich ein Ritual. Das wäre schön. Für mich ist, oder vielleicht auch Lobpreiszeiten. Es gibt geistliche Rituale und die sind der erste Schritt zur Hoffnung. Für mich ist das so, ich verkrübel mich zum Beispiel manchmal in so, in so schweren Gedanken. Und das merke ich genau jetzt, äh, ne, wird das immer schwerer. Und da weiß ich genau, das Ritual tut mir gut. Also das Ritual, dass ich bete, so dann kommt mein Kopf irgendwie schon mal klar. Und dann helfen mir auch so Lobpreiszeiten. Ja? Einfach mit Spotify, so aus der Dose ist wunderbar. Worum es mir geht ist, das Ritual ist der erste Schritt. So ist es bei den Frauen und so ist es heute auch. Und gerade wenn es schwer ist, denn es ist ja hier in der Geschichte interessant, da sind nur Frauen am Grab. Die Frauen haben ihr Ritual, die Jünger, die ganzen männlichen Jünger, die sitzen in so einer Hütte und heulen. Ja, die haben gar nichts mehr. Der ganze Herz ist voll Trauer, sie kriegen das Ritual nicht auf die Reihe, da passiert gerade gar nichts. Die Frauen aber führt ihr Ritual an die Grabkammer. Wir lesen mal weiter. Da entdeckten sie, dass der Stein vom Grab weggerollt war. Sie gingen in die Grabkammer, doch den Leichnam von Jesus, dem Herrn, konnten sie nicht finden. Sie überlegten noch, was sie von alledem halten sollten. Da traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Und Die Frauen erschraken und hielten den Blick gesenkt. Die beiden Männer sagten zu ihnen, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Erinnert euch an das, was er damals an Galiläa zu euch gesagt hat. Der Menschensohn muss ausgeliefert werden in die Hände der Sünder, unterm Kreuz sterben, aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Und da erinnerten sich die Frauen an das, was Jesus gesagt hatte. Es ist spannend, ja. Hoffnung braucht ihre Zeit. Die stehen am leeren Grab. Jesus ist nicht da. Es kommen Engel, seien er ist auferstanden. Es ist aber nicht so, dass die zu Boden fallen, dass sie sich in den Arm liegen, dass die vor Freude weinen, Das steht da alles nicht, sondern erstmal sie erinnerten sich langsam an das, was Jesus gesagt hatte. Hoffnung braucht ihre Zeit. Und doch können wir hier die nächsten zwei Schritte auf dem Weg zur Hoffnung sehen. Das erste ist das, das zweite ist das hören und das dritte ist das sich erinnern. Die Frauen hören von diesen Engeln, der Herr ist auferstanden. Das ist die Verkündigung und das ist eine logische Reihenfolge. Erst kommt das Ritual, dann kommt das Hören der Botschaft und als drittes kommt das sich Erinnern. Die Frauen erinnern sich an ihre guten Zeiten mit Jesus und sie erinnern sich an das, was Jesus gesagt hatte. Ich werde sterben, ich werde auferstehen. Und jetzt ändert sich bei ihnen etwas. Jetzt kommt ihr Herz, jetzt kommt ihr Herz ähm, in Bewegung. Und ich frage mich, ob das wie das bei dir ist. Ähm... Du hörst jetzt ja auch die Botschaft. Ich glaube, eine Botschaft, die du wahrscheinlich schon sehr oft gehört hast. Wir glauben, dass Jesus auferstanden ist. Und zwar wirklich, also nicht irgendwie übertragen oder irgendwas. Nein, nein, wir glauben, er war tot und er ist zum Leben zurückgekehrt. Er hat, er hat den Tod überwunden und er lebt. Genau das glauben wir. Und heute Ostersonntag erinnern wir uns daran. Ich stelle mir die Frauen vor, wie sie das hören, wie sie sich erinnern ihre Zeit mit Jesus und wie sich ihre Hoffnung vergrößert wie sich ihr Herz verändert, wie sich der Blick verändert, wie der, also die Durchblutung besser wird, wie alles positiver wird. Und im Herzen wächst der Hoffnungsteil und der, der Vertrauer- und Frustrationsteil wird kleiner. Und bei den Frauen ist es so, jetzt gehen sie schon den vierten Schritt der Hoffnung. Sie kommen in Bewegung. Die Frauen kehrten vom Grab zurück und berichteten alles den elf Jüngern und den anderen Anwesenden. Es waren Maria aus Magdala, Johanna, Maria, die Mutter von Jakobus und noch andere, die zu ihnen gehörten. Die Frauen erzählten den Aposteln, was sie erlebt hatten. Die Apostel hielten ihren Bericht für reine Erfindung und glaubten ihnen nicht. Guck mal, was ist hier passiert? Die Frauen sind ihren Weg zur Hoffnung gegangen. Sie haben das von den Engeln gehört, sie haben sich erinnert an was, was passiert ist. Ihre Hoffnung ist im Herzen gestiegen. Also gestiegen, sie ist größer geworden, sie ist zurückgekehrt. Und jetzt sind sie in Bewegung gekommen und erzählen es weiter freudestrahlend kommen sie bei den Jüngern an, Ja, öffnen die Tür zu dieser Hütte, so erzählen das, Jesus war nicht da, aber wenn Engel da ist, auferstanden. Es war kein Quatsch, was Jesus vorhergesagt hatte, sondern es passiert wirklich. Und die Jünger, die können das nicht hören. Die glauben ihnen nicht. Die werden sowas gesagt haben wie, haltet den Mund, Ja, das ist Weibergewäsch, das stimmt nicht. Lasst uns in Ruhe, wir sind in Trauer. Irgendwie sowas. Und das, ihr Lieben, ich glaube, genau das passiert heute doch auch. Wenn die Hoffnung ganz klein ist, also wenn das eigene Herz voll ist mit Dunkelheit, dann passieren zwei Dinge. Dann passiert oft, dass man die Hoffnung gar nicht mehr aushält, dass man die gute Botschaft nicht hören will. Vielleicht kennst du Zeiten in deinem Leben, wo du das Ritual meidest, wo du ganz bewusst wo du nicht betest, wo du nicht, schon gar nicht in der Bibel liest, ja, nicht in den Gottesdienst gehst und es eigentlich auch nicht erträgst, wenn dir jemand davon erzählt. Wenn dich das alles nervt, das gibt es. Hoffnungslosigkeit stößt manchmal die Hoffnung ab. Und das ist was Schlimmes. Das macht Menschen echt echt traurig und einsam. Und genau das passiert ja hier. Die Jünger hören diese wunderbare Botschaft. Das ist exakt das, was Jesus vorhergesagt hat. Und sie hören das von Menschen, die sie lieben, denen sie vertrauen. Und trotzdem stoßen sie die Hoffnung ab. Er ist so viel Finsternis im Herz, dass sie die Hoffnung nicht aushalten. Und auch menschlich ist ja hier Finsternis. Vielleicht kennst du das auch, wenn es einem mega schlecht geht, dass man Menschen schlecht behandelt dass man lieblos ist, dass man rumpöbelt. Ich glaube, im letzten Jahr gab es also, vielleicht mehr Situationen als sonst, wo sowas passieren kann. Wir haben eigentlich eine ganz traurige Situation hier gerade. Petrus ist Teil dessen, aber bei ihm läuft es ein bisschen anders. Das heißt hier, aber Petrus stand auf und rannte zum Grab. Er schaute hinein, sah aber nur die Leinen binden. Und so ging er wieder zurück und fragte sich verwundert, was da wohl geschehen war. Lass uns jetzt bitte so den Blick ganz auf Petrus setzen. Also stell dir Petrus vor dem inneren Auge vor, was da passiert. Er geht auf seine Art genau die gleichen Schritte der Hoffnung wie die Frauen. Also, wir haben erst das Ritual. Da muss man sagen, eigentlich hat Petrus das Ritual ja geschwänzt. Petrus war nicht am Grab. Petrus schwänzt das Ritual, aber er hat Freundinnen, die das Ritual für ihn ersetzen. Freundinnen, die ihm die gute Botschaft sagen, obwohl er sie gar nicht hören will. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist das Hören. Petrus hört die Botschaft der Frauen. Und im ersten Moment ist es das, er, 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 er kann es nicht hören, er kann es kaum ertragen. Er ist eigentlich froh, als die Frauen rausgeschickt werden. Aber dann macht es doch was mit ihm. Das Gehörte, das klingt nach. Und in seinem Herzen entsteht dieser Funke Hoffnung. Und dieser Funke Hoffnung, der ist stark genug, dass er aufsteht, dass er sich aus dieser Hütte da rausquält. So, es war auch nicht sehr schön. Das roch nach Mann, ja. So. Und dann steht er draußen und das Licht des ersten Ostersonntages strahlt ihm ins Gesicht und er fängt an zu laufen. Er hat, er hat 48 Stunden nichts gegessen, so, aber jetzt fühlt er sich trotzdem wieder wie mit 18. Er hat Kraft. Die Hoffnung macht ihn stark und er setzt einen Fuß vor den anderen. Das sind lauter kleine Schritte zur Hoffnung für ihn. Er kommt am Grab an. Das Grab ist leer sind nur Leinbinden. Aber auch hier, ne? er ist ja dramatisch eigentlich. Und er hat schon das Zeugnis von den Frauen. Und, und trotzdem, er fällt nicht zu Boden, weint vor Freude, sondern er wundert sich. Und dann geht er zurück und auf dem Rückweg, da wird dieser Funke Hoffnung und diese, dieses Erlebnis, was er gerade gemacht hat, wird das größer. Wächst das zusammen, macht das Sinn. Auf dem Rückweg erinnert er sich an alles, was Jesus gesagt hatte erinnert er sich, was er Gutes mit ihm erlebt hatte, baut er das alles für sich wieder zusammen und seine Hoffnung wird solide, sie wächst. Er geht auf seine Art die gleichen Schritte wie die Frauen, wobei die Frauen für ihn das Ritual ersetzen. Und jetzt, in den nächsten Tagen ist es so, die Jüngerinnen und Jünger, die begegnen Jesus sogar. Er kommt, er zeigt sich ihnen und, und, und die Hoffnung wird immer größer. Und ich stelle mir vor, dass es so viele Gespräche gab, ja, wo einer sagt, ja, Jesus ist auferstanden. Und jemand anders sagt, ja, Mann, ist er wirklich kaum zu glauben, aber es ist die Wahrheit. So oder so ähnlich ist es gewesen. Und ich erzähle das alles heute. Diese Schritte der Hoffnung, so <lacht> klein. Weil ich hoffe, dass du diese Schritte heute auch gehst. Das Ritual. Das haben wir, ja. Wir feiern ja zusammen Wohnzimmer Gottesdienst. Ritual, check. Hören. Wir haben es jetzt schon zehnmal, zwanzigmal, glaube ich, gesagt. Die Botschaft heute, Jesus ist auferstanden. Das glauben wir. Du erinnerst dich, ich hoffe, das läuft gerade, du erinnerst dich daran, wie oft du das schon gehört hast. Vielleicht hörst du es heute auch das erste Mal, dann ist es super, dass du dir die Zeit nimmst für den Gottesdienst. Vielleicht hörst du es aber auch das zehnte, hundertste, tausendste Mal in deinem Leben. Und du erinnerst dich an, an Momente, wo du Gott nahe warst. Du erinnerst dich daran, dass diese Auferstehung Jesu doch auch heute so vieles verändert Dein Herz arbeitet, Hoffnung entsteht. Das letzte was uns noch fehlt, ist die Bewegung, der vierte Schritt der Hoffnung. Und ich möchte das jetzt Dass wir jetzt einen kleinen Schritt, einen kleinen praktischen Bewegungsschritt machen. Mit dem also sozusagen mit dem Mund, mit dem Gesicht, mit der Atmung. Und zwar ist eine ganz alte eine ganz alte kirchliche Tradition, dass man zu Ostern den Ostergruß macht. Also einer sagt, der Herr ist auferstanden. Und alle anderen antworten, ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Also lass uns das jetzt machen und ich bitte dich, sprich es wirklich aus. Also geh sozusagen auch hörbar einen Schritt, einen Schritt der Hoffnung. Also sprich es nicht nur in deinem Kopf, sondern sprich es wirklich aus. Drei, zwei, eins und los. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Jetzt gehört, das doch, Rubin, unser Technikchef. Wir machen es nochmal. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Wunderschön. Ein letztes Mal. Sprich es auch noch ein bisschen lauter. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. So ist es. Genau das glauben wir. Ich geht's dir jetzt, wenn du dich erinnerst, am Anfang habe ich dich gebeten, mal zu sondieren, ne? wie groß ist der Kummerteil in deinem Leben, in deinem Herz und wie groß der Hoffnungsteil. Ich hoffe, der Hoffnungsteil ist schon ein bisschen gewachsen. Und ich hoffe, er wächst über die nächsten Tage noch weiter. Denn du hast besten Grund dazu. Die Situation, in der wir heute sind, die ist ähnlich wie die Situation der ersten Jüngerinnen und Jünger. Denn hinter ihnen lag eine schwere Zeit, hinter ihnen lag Karfreitag, also das Leiden Jesu am Kreuz. Und vor ihnen lag auch eine schwere Zeit. Denn von den einen, die einen hielten Jesus für einen Gotteslästerer, die anderen hielten Jesus für einen Aufrührer. Eigentlich war man sich, dass es gut ist, dass er weg ist. So Und wenn man jetzt durch die Gegend läuft und sagt, also erstens ist Jesus nicht weg, er lebt. Und zweitens hat er recht mit dem, was er sagte. Er ist wirklich der Christus dann kriegt man natürlich Probleme. Was ich sagen will, die haben da vorne eine schwere Zeit, die haben danach eine schwere Zeit. Und trotzdem sind sie jetzt lebendig. Ja, das Licht der Auferstehung ist da und das hilft ihnen. Die haben die Auferstehung wie so ein Rahmen um ihr Leben, als Hoffnung im Rücken und als Zukunft für ihr Leben. Und das ist doch bei uns exakt, aber wirklich ganz genau das Gleiche. Wir haben eine schwere Zeit hinter uns, wir haben auch eine schwere Zeit vor uns und trotzdem ist die Auferstehung heute das Licht. Und ändert das. Also ändert das Leben. Weil sie Hoffnung ist und weil sie unsere Zukunft ist. Und ich finde, dass echt ein guter Tag ist jetzt. Heute und morgen. Und ich hoffe, dass das für dich geht. Dass wir in unser Leben gucken. Und stell dir mal bitte vor, wenn die Auferstehung hinter dir ist und vor dir. Dass die Auferstehung im Grunde Licht in dein Leben wirft. Und schau mal, was du da siehst. Schau mal bitte dein Leben an mit diesem Licht der Auferstehung. Und dann triff für dich, dich Entscheidungen für die nächsten Monate. Ja, was ist wichtig für dich? Was, Wo möchtest du dich kümmern? Was ist vielleicht auch nicht so wichtig? Was kannst du lassen? Was gibt dir Orientierung und Halt? Ich glaube, es ist heute ein ganz toller Tag, um wirklich Schritte zu gehen. Schritte der Hoffnung. Schritte auch zu einer guten Ordnung fürs eigene Leben. Denn wir haben die Auferstehung als Hoffnung im Rücken. Wir glauben, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und wir haben sie als Zukunft, als unsere Zukunft ja, auch vor uns. Also als wenn Jesus aufsteht, er sagt im johannes -Evangelium, ich muss gehen, um euch die Städte vorzubereiten. Damit meint er ja nicht weniger, als ich gehe jetzt, ich fahre auf den Himmel und ich bereite den Himmel für euch vor. Ich bereite die himmlische Heimat für euch vor. Und ihr Lieben, das wird was ganz Wunderbares. Ich stelle mir das so vor, so wie Jesus auf Erden war, so wie um Jesus drumherum die Dinge heil geworden sind. Menschen heil geworden sind, Menschen frei wurden zu lieben, frei wurden von Sünde. Was alles in Ordnung gekommen ist, da wo er war, das ist der Anfang. In der Ewigkeit bei ihm wird es vollendet. Da wird es kein Leid geben, kein Schrei, da wird jede Träne abgewischt, heißt es in der Bibel. Das ist das, was vor uns liegt. Das ist das, was wir am langen Ende Ostern feiern. Und ja, wir haben besten Grund zur Hoffnung. Es gibt keinen besseren Grund zur Hoffnung, glaube ich, finde ich, als die Auferstehung von Jesus selbst. Denn wir glauben, dass er auferstanden ist, dass er wirklich, wahrhaftig auferstanden ist. Amen.